0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote aus der Wall Street, die weiter anzieht. Amazon bestätigt heute Morgen den Kauf von MGM Studios für 8,5 Milliarden Dollar. Und wir haben überwiegend gute Quartalszahlen von Agilent, von Intuit, von Tall Brothers, von Urban Outfitters. Einzig und allein Nordstrom enttäuscht. Die Aktie tendiert schwächer und Ford wird mehr Geld investieren in E-Mobility. Die Aktie zieht an Kryptowährungen ebenfalls auf der Gewinnerseite, obwohl hier immer mehr US-Notenbank-Mitglieder Kryptowährungen kritisieren. Das sollte man auf dem Radar halten. Auch China strafft hier die Überwachung weiter. Und ansonsten gibt die US-Notenbank der Wall Street genau das, was sie hören möchte. Man wird in Zukunft auch das Thema der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe diskutieren. Das Ergebnis, der Renditen der Staatsanleihen sinken und der Tech-Sektor feiert einen Comeback. Es geht äh, vorsichtig weiter bergauf an der Wall Street, äh, angefacht äh, durch äh, die Notenbank. Äh, gestern hat sich ja Vizechefin chefin Clarida zu Wort gemeldet und sagt, naja, also wir haben eine mögliche Drosselung der monatlichen Anleihekäufe nun doch auf dem Radar. Wir werden zumindest mal darüber reden. Inflationsangst lässt also ein bisschen nach. Und die Tatsache, dass auch so mancher Wirtschaftsindikator enttäuscht, das Verbrauchervertrauen zum Beispiel lag unter den Erwartungen. Das sind auch Signale, dass der Inflationsdruck eher auch wieder ein bisschen nachlassen könnte, auch wenn jetzt die Daten für den ab Mai und Juni noch recht hoch ausfallen dürfte. Aber kommen wir zu den Breaking News des Tages. Es kommt genauso wie erwartet. James Bond goes Amazon. Jawohl, man kauft MGM Studios für 8,45 Milliarden Dollar. Darüber hatten wir die letzten Tage schon oft berichtet. Man hatte mit einem Preisschild von 9 Milliarden gerechnet. Und Variety, das Unterhaltungsmagazin, dachte eigentlich, naja, 5, 5 6 Milliarden. Mehr ist MGM eigentlich nicht wert. Aber ich meine, who cares, wenn man bedenkt. Amazon hat einen Marktwert. Von 1,6 Billionen Dollar, wenn man also mal drei Milliarden Dollar mehr zahlt, als der Preis rechtfertigt, naja, dann kann das Amazon problemlos verdauen. Was jetzt spannend wird, sind vor allen Dingen die regulatorischen Aspekte. Denn wenn man sich jetzt die vergangenen Jahre mal anschaut, AT&T und die Übernahme von Time Warner, das hat sich Jahre hingezogen, belastet durch die Regulatoren. Das Gleiche hatten wir als Comcast und NBC oder NBC, der doch ja als Comcast NBC Universal übernommen hat. Damals hat man NBC Universal dazu gezwungen, die Lizenzen für die Inhalte auch an Drittparteien zu vergeben. Und das wird jetzt das große Fragezeichen sein. Kann Amazon MGM Studios problemlos verdauen? Wenn man sich mal den regulatorischen Gegenwind anschaut, die die großen Tech-Konzerne in Washington aktuell haben, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass hier auch die Regulatoren besonders gut hinschauen werden. Aber nochmal. 9 Milliarden Dollar, ne? das ist für viele Menschen sehr viel Geld, aber für Amazon bei einem Wagwert von 1,6 Billionen Dollar ist das Downside hier ziemlich äh, limitiert. Im Gegenteil, sollte es sich herausstellen, dass die Regulatoren hier die Füße stillhalten, dann ist das eine ausgesprochen vorteilhafte Situation, weil Amazon natürlich den Prime-Bereich durch die Inhalte von MGM erheblich stärken kann. Das sagt heute Morgen auch die Citigroup, äh, die betont, dass also zwei Szenarien, hier sehr stark von Vorteil sind. Zum einen bekommt Amazon Zugang zu qualitativ sehr hochwertigen Inhalten. Dadurch wird das Direct-to-Consumer-Business erheblich angefacht. James Bond beispielsweise gehört zu MGM. Und der zweite Faktor, man wird sich sehr stärker abheben können vom Wettbewerb. Das ist eben die große Frage der Konsolidierung. Wir hatten ja nun vor einigen Tagen den Deal zwischen media oder warner media und äh, discovery da hat sich schon herausgestellt dass comcast auch interesse am warner media hatte aber warner media hat discovery bevorzugt aufgrund der regulatorischen risiken bei einem deal mit comcast jetzt wird ebenfalls berichtet comcast hätte auch interesse daran gehabt mgm studios zu kaufen aber man wollte keine neun oder achteinhalb milliarden dollar dafür zahlen 5 bis sechs Milliarden Dollar wären realistischer gewesen. Man sieht also, dass der Druck, der Konsolidierungsdruck in dem Bereich ausgesprochen groß bleibt. Und Sony bestätigt heute Morgen nochmals, dass man kein Interesse hat, den Studio- und Filmbereich zu veräußern. Man will also hier an keiner Konsolidierungsrunde teilhaben. Aber das letzte Wort ist hier noch lange nicht gesprochen. Durchaus denkbar, dass Comcast und das neue Unternehmen, das Viacom, das aus Warner Media und Discovery, vorgeht, dass es langfristig gesehen hier ein Dir geben kann. Aber nochmal, die große Frage wird sein, wie die Regulatoren sich das Ganze letztendlich gesehen anschauen. Ansonsten haben wir heute Morgen wieder durchweg gehen äh, sehr, sehr gute Quartalzahlen. Agilent äh, kann die Erwartungen des Marktes schlagen, hebt die Aussichten an. Äh, wir haben bei äh, Intuit Erwartungen, die ja zumindest eingehalten werden, aber die Aussichten werden angehoben. Der Baukonzern Toll Brothers, die äh, Erwartungen werden geschlagen und vor allem die Auf tags enge ausgesprochen robust das gleiche bei Urban Outfitters und das einzige Unternehmen das heute ja, enttäuscht ist Nordstrom. Der Kaufhauskonzern kann die Erwartungen nicht einhalten. Der Verlust wesentlich höher als erwartet. Die Aktie steht heute Morgen unter Abgabedruck. Am Rande bemerkt, auch Ford steht bei uns heute in den Schlagzeilen. Man betont, dass die Investitionen in den Ausbau von E-Mobility, von Elektrofahrzeugen ausgeweitet werden. Von 22 auf 30 Milliarden Dollar bis 2025 und man will ab 2030 global von allen verkauften Fahrzeugen 40 Prozent aus dem Elektrobereich haben und was die Aktie besonders beflügelt heute Morgen sind die Aussagen, dass die Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bis zum Jahr 2023 auf 8% steigen sollen. Das ist immerhin eine Verdopplung von 2019 und auch davon profitiert die Aktie heute Morgen. Ansonsten ist die Nachrichtenlage bei uns relativ dünn. Man merkt, dass der Memorial Day Feiertag näher rückt. Am Montag ist hier die Börse geschlossen, die Handelsvolumen sind dementsprechend dünn und der Markt dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Aber immerhin stimmt die Richtung. So. Zwei Themen möchte ich kurz noch ansprechen. Das Thema Dividenden und das Thema, ja, wohin fließen eigentlich oder was, was, wo, wo, wo liegt der Fokus der Anleger aktuell? Fangen wir mal mit den Dividenden an. Wir gehen davon aus, Janus geht davon aus, dass die Dividendenzahlungen weltweit in diesem Jahr das historisch dritthöchste Niveau erreichen werden. Es geht also hier merklich bergauf wesentlich mehr Dividendenausschüttung. Das wird alle freuen, die auf Dividendenstrategien setzen. Und der zweite Faktor, worauf fokussiert man sich eigentlich aktuell an der Börse oder wenn es um Geldanlage geht? Welche Trends liegen vorne? Und hier eine ganz interessante Analyse von ABOR Data Sciences. Hier sehen wir nämlich, dass zwei Faktoren nach wie vor im Vordergrund stehen. Das ist der Bereich Commodities, Rohstoffe und der Bereich Kryptowährungen. Diese beiden Segmente werden bei Google am meisten gesucht nach wie vor. Was deutlich zurückgelaufen ist, ist der Bereich Kaufoption, also Optionshandel und auch der Bereich Daytrading. Beides kühlt sich hier also ein bisschen ab, aber Kryptowährungen sind nach wie vor in aller Munde. Und wir sehen auch, dass es hier weiter bergauf geht mit Bitcoin über der Marke von 40.000 und Ethereum kann ebenfalls wieder erheblich an Dynamik gewinnen. Hier nur eine Anmerkung am Rande. Wir hatten in den letzten Tagen einige US-Notenbankmitglieder, Notenbankmitglied Bullard und auch die Vizechefin der amerikanischen Notenbank Clarida, die sich gegen Kryptowährungen stellen und sagen, eine, Frag eine Fragmentierung des Zahlungssystems sei nicht erwünscht. Bullard behauptet, Kryptowährungen würden wertlos sein. Das riecht meines Erachtens eher danach, dass man darin eine wirkliche Gefahr sieht, einen wirklichen Wettbewerb sieht. Und meines Erachtens sagt es eigentlich die Validität von Kryptowährungen. Nur darf man eben eins nicht vergessen, wenn die US-Notenbank, und in China ist es ja nicht anders, hier wird heute Morgen auch nochmal betont, dass man versuchen wird, den Kryptobereich einzufangen, dass die regulatorischen Risiken hier eben nicht zu unterschätzen sind. Aber nichtsdestotrotz, Thema Nummer eins, also Kryptowährungen nach wie vor und Rohstoffe. Ich wünsche in dem Sinne einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.